0: 哎、hey, ，又来到了今天晚上的 Member 时间。嗯，首先我要分享一个身为一个资深渣女的心路历程，也不就是，嗯、呃，我因为前一阵子在工作上有需要一个一些资料文件的申请。然后，然后就有认识了一个就是相关业者，那，嗯，我其实刚刚一直想不起来他叫什么名字，因为他在赖上面的名字就不是他的名字，就他就是你知道有些人赖上面会改改一些文字，但我就不要讲这些文字，因为避免。我也不知道到底有谁会听我的，我的那个，所以，然后我就一直在回想他到底叫什么名字。我只能说 ，sorry，any，、anyway, 我们用 A 先生来，来对代替。那我跟 A 先生认识大约两个月、三个月的时间吗？差不多吧。然后。我不太，我一开始不太确定 A 先生是不是想要进一步对我想要更进一步的认识，是，但我后面有点确定的原因是因为我们其实没有业务的往来，那那他总是会在经过我们这个区域的时候啊，就是三拉一撇的问我在不在。然后拿一杯饮料给我啊，拿个小点心给我啊，嘛就是对那个下下午茶的概念。那我,我其实原来一开始都想说啊，买卖不在人意在嘛，总是交个朋友也不损失啊，毕竟在业内就是嗯有人脉，就是有交情，就是有人脉啊。然后。但是这么长久几次都吃人家的饮料，我就觉得不好意思。我就跟他说：“你以后就不要特意买饮料了。那什么咖啡那一些，我们公司都有啊，像咖啡胶囊啊，或者是饮水机啊三合一那一些的，我们公司都有，不用真的特意买什么咖啡之类的。”结果他大哥下一次就买了奶茶来。我心想说 ：“Hello， 我们公司也有奶茶。<笑>”这就是他的那个那个次数啊，而且还有那种讲不听的意图，真的太明显了。那我原本就是一直冷处理他，然后我就觉得，我其实也是有点期待他如果勇敢的跟我告白的话。他如果勇敢的跟我告白，我就会勇敢的拒绝他。我甚至还为此跟我另外一帮就是打电动的朋友，因为，嗯、呃，就是跟他们问一下男生翻译机这件事情，因为我怕我自己翻译错误。然后你就说，那那你就不然跟他讲说你有男朋友啦。然后我就想说这也是一个方式。然后结果我另外一个朋友。就那个谁谁谁，谁谁谁就说：“那他如果真心想当小王怎么办呢？对不对？你如果骗他说你有男朋友，那他想就是不顾一切爱你，爱到无法自拔，就是想要跟你在一起。那我想说靠背。对，如果遇到这种真心想当小王的人，你也真的是无言以对。所以我就。”其实到前一阵子来讲，我都是一直冷处理他，我就多一事不如少一事。可是，呃，到了一些比较关键的文件啊，或者是专业知识的话，我就稍微还是会跟他请教。那因为请教的次数比较多，我就跟他讲说。哎呀，真的太感谢你啦！所以有机会给我个时间，让我请你喝杯咖啡啊，或者吃个饭啊，跟你说谢谢，真的是占用你这么多时间，然后又因为跟你们公司又没有业务上的往来，就觉得很过意不去。我觉得啊，通常这个时候一般人都知道这个是在讲客套话，可是我们业我们我们 A 先生不一样。我们 A 先生认真了，然后他就传了传了 Line 跟我说，看看是不是可以，就是他的用字就是不知道是写赏光还是赏脸，反正就这一类的用词，以要不要周末跟他一起去吃个饭。我我整个人就。哦你知道 A, A Apple 啊，就是 iPhone 有一个很棒的功能，我我不确定 Android 有没有，可能也有了吧，因为我有一段时间没有在用 Android 的手机了。总而言之 ，iPhone 你就是案子，你可以预览它，可以先看内容，然后可以不用显示已读。我看完那几行字，我整个就心想说，哦，我要摆什么？我要摆什么理由才能够礼貌又不失尴尬的拒绝他？跟他讲说这个礼拜 no good。然后，然后我就想说，因为因为我没有，因为他又没有很直接的跟我告白，我要我到底凭什么角度、凭什么脸去跟他说？呃，我觉得你不适合我之类的。我原本呢，以前的个性就是。我会留着这一条线，我会让你觉得好像有机会，可是你永远都没办法前进。这是以前的我会做的事情，虽然现在我偶尔还是会不小心做出类似的事情，但我现在已经学会冷处理，就是就尽量冷处理，要么就是隔超级久才一读，要不然就是一读不回，就。现在好了，他现在传了这个 lie 给我，我真的是。然后因为，嗯、呃，这礼拜不是上映那个诅咒的咒吗？那个咒这个恐怖片，然后我又有点想要去看，可是他不是就是很听说很恐怖，然后我另外一个朋友就劝退我，就跟我说。你现在自己一个人住，你住的房子又是老房子，然后我住的地方又是老街区，然后你如果一个人看完晚上回家睡觉又睡不好，你又在那边盖盖叫，你为什么要花钱找罪受呢？他其实讲完这一番理论的时候，我其实差不多已经被他劝退了。可是，在那之前，我还想说，不然我约那个 A 先生去看这部电影好了。但是，我就嗯。不对，不对，不对，不对！我如果约他去看恐怖片，以他那一个耿直的直脑袋，他会被自己脑补说我是对他有什么之类的，然后造成他的误会？殊不知其，其实我只是要找一个彪形大汉壮胆而已。所以啊、呃，在在我朋友劝退我，跟我突然自己。理智线拉紧，抱想到这件事情之下，我决定不要去看那个电影了。然后呢，哎、啊、，A 先生，这场饭是势必要吃的，只是我要想办法让自己吃的开心一点，所以我一定要挑一个我喜欢的餐厅，然后我可以就是无视于它的存在，自己吃的很爽。<笑>哎，呦，怎么办？啊，我可能会选烧烤、烤肉之类的吧。就干杯好了，不然就选干杯。对啊，一边吃着我心爱的肉，喝着我心爱的酒，嗯，有这两个东西的陪伴，我应该可以忽略我对面坐的那个人。哎呦，好想。好想打自己一巴掌，哦，真的是，唉。然后我上礼拜还去，还去家乐福买了四千八的东西，真是狂买。因为我买这些东西就是要寄去日本给我的前老板。因为他、他,他,他、他们、他们、他们、他们真的很照顾我，在那一段时间，然后我就全部寄一些很普通的家乡味，像什么酸菜啊、梅干菜啊、剥皮辣椒啊、破布子，还有什么哦？我还特地去那个，就是北港朝天空前面那一条街上，都会买很多那个麻辣啊、麻辣。跟绿豆糕，我觉得这两个很好吃，所以嗯，然后我还给他寄了什么？呃、哦，寄了那个客家擂茶，马玉山的擂茶。嗯，哦，还有什么双头酥、油葱酥、咸蛋黄酱、小卷酱。哦，还有炒花生，还有炒花生，对。哇，总而言之，就是因为，当然也是因为疫情的关系，然后他们都在那边有工作了。那你要他们回台湾一个礼拜，然后再隔离十四天，这样总共二十一天，真的没有几个人可以做这种事情，所以他们也好长好长时间没有，疫情都已经两年三年了，而且在那之前他们也大概几年没回来了，什么时间一拉就更长？所以我就接了一箱的台湾家乡味过去，嗯，希望他们明天可以收到吧，希望。会讲到这个日本老板的事情，他其实是台湾人，只是他已经在那里四十几年。所以他已经规划成日本人了，然后他儿子也是日本姓氏了，因为他们有规划日本姓。嗯，但是我还是习惯叫他啊、呃，老板娘姓吴，所以说叫老板娘是吴尚，然后店长老板的话就是我就叫店长了。他们两个是在呃新宿那个大酒保那边 ，Ocupo， 但是嗯。他算是新奥库博还是奥库 博？ 反正这两个站就很 近， 都一样。应该是大大酒堡那里。他在那边开了一家呃台湾料理 店， 呃， 帆船的帆就是一个字而 已， 帆。因为他儿子的名字就是用这个 字， 他儿子名字前面还有一个字我忘记了。总而言 之， 反正就有这个帆船的帆就对了然后会去这边工作呢，是当时的那个语言学校里面的老师，就是我就问老师说附近有没有什么可以打工的机会，然后老师就跟我说哦，他们之前都有一些学生会在这间餐厅打工，帮你问问看现在还有没有缺人。那老师就反正就联络我过去跟那个老板他们面试嘛。那可是因为我住的地方，嗯，有不会说很远，但是就是不是在附近，因为我住的地方是西日茉里，尼西尼波里那边，那学校那边在大久堡，所以呃，就以三手线而言，大概有几个站呢？<笑>七七个站左右嘛，我没有特别记，但是好像大概吧。反正就是大家去三手选 Google 一下就好了。然后那个时候，呃，老板就跟我说，我的距离比较远，所以他不打算用我，因为他不喜欢迟到的人。然后我就跟，因为其实那时候我有理，我我有一个很迫切的原因必须要工作，这个原因下次再说。然后我就千拜托万拜托，然后我就擦眉下跪，我真的擦眉下跪，我真的是使出了我全身，就是该九十度的鞠躬，该怎么样，我就跟他说我，我我保证，我绝对我绝对不会迟到，我保证，请你给我个机会，让我让我可以试试看。那反正我都话说到这个份上了，所以<笑>我觉得。老板也是迫于无奈，后来就说：“好吧，好吧，你就来试试看好了。反正，反正我也跟他说我只要有迟到一次，你不用开除我，我会自己离职，因为你给我说过你不要迟到的员工。”然后，然后反正我就我就来做这件工作了吧。然后，嗯、呃，我确实是，我只有一次迟到，可是其实那个时间也不算迟到。因为我们餐厅是六点开始，所以我们大概五点半要五点半之前要到吧，因为你还要做一些前置工作。然后，呃，有一回我的前一份工作真的是 delay， 我、哦、那时候打两份工。<笑>我觉得我在日本工作的事情也可以讲，好，没关系，那个也是下次再说。然后我就稍微 delay 了，我我我没有在五点半到，可是我赶在六点前到，真的是冲进去，我说说对不起，哇！然后说他们就看着我说没有关系，然后就立刻换好衣服之类有的没有的，那一次真的是很惊险，然后我那一次我真的是一到了一到了。餐厅门口，我换好衣服，我的眼泪都快要喷出来了。我好害怕老板生气，我好害怕这份工作没有。嗯，但是那不是我刚工作的前几天，就是其实已经在工作一个月之后才发生的事情。那因为其实老板他也知道我前面还有一份工作，那那都是后话了，无所谓。然后在那里工作的那一段时间，真的。嗯，老实说，我觉得在日本生活，在日本学学那个语言学校的这段时间，你真的还要搭配工作，你的日文真的是会突飞猛进。你在学校里面学到了基础，可是，嗯，你没有场所使用的话，其实你，而且你没有机会开口说，你就永远只会听，只会看，只会写。然后你说出来的日文就是会有一个口音的时候，有的时候你会更自卑，你会更不敢开口。但是因为你在餐厅工作，你必须要开口说话，久了久了，你一定会把你的口音都慢慢修正过来。所以那个时候在他们那边工作，确实是让我的日文进步速度又更快。那因为在职场上也不算职场，就是在服务业的日文使用方式，它会比较是呃谦让语跟恭敬语比较多，所以你会无形当中学到了比较高一些的日文用法，跟你平常在学校课程里面学的呢，等于你会更快接受到嗯、呃、现实社会的残酷。这么说 吧， 那在那一边工作的时 候， 因为当时我就是一个就是穷留学 生， 真的很穷。然 后， 嗯， 我一定都是饿着肚子去上班 的， 因为我就是赶着上班嘛。我有时候几几乎都是每一次都是饿着肚子去上班。那从六 点， 哎。好像是五点上班了，然后五点半开始。对我时间好记错，反正就是中间会有一个半小时的午场。然后我上班大概到晚上九点十点不一定，就是主要主要是看那天的客流量。那如果那天客流量没有很忙的话呢，就是平日或者是下雨啊干嘛，啊，客人没有很多的时候。老板就会跟我说：“嗯，好吧，那我们今天就到九点就先下班吧。”也是有这种状况。那如果遇到假日啊，或是刚好那一天生意特别好的时候，通常就是会做到十点半、十一点才回家。然后，呃，如果是做到最晚、最晚的时候，就是我刚刚讲那个时间嘛，都已经要收店了。那老板有的时候就会。啊，店里面可能还有一些剩下的食材啊，就是给我弄个便当让我带回去，或是弄一些小菜让我带回去当宵夜。所以，嗯，在他们那边，他们确实是很照顾我。然后还有一个一个我觉得也很很感动的事情，就是老板有说，就是我是在他那边工作半年之内。掌心就是调心调最快的人，因为大家一开始进去，我我有点忘记，好像是900块日币吧，还是多少？我其实真的不记得了。我们就先假定一个数字好了。那当然就是一个月后，或是两个礼拜之后，看你的菜单背的熟不熟啊，还有跟客人的基本的应对进退。呃，点餐啊，或者是在结账啊，或介绍菜单等等的，你如果都能够很完整的话，那你就会<咳> ，sorry， 你就可以把薪水调得比较高一点，因为你就是可以减轻老板的工作量。那如果你可以再更流畅的，就是再做事更利索一点啊，然后再。跟客户之间的招待啊，都更更流畅的话，老板也会再帮你再把薪水再调高一点。所以老板那时候有跟我说过，我是他半年之内调涨薪水调得最快的。我那时候莫名的骄傲，<笑>但我也很开心，就是谢谢老板对我怎么讲？嗯，你的努力他有看到，对。他，他有看到，然后他又，他又回馈给你，所以在他那边工作那一段时间，我非常非常的开心，嗯，然、嗯、所以导致为什么我，我都已经回来十年了，十年，十一年了吧？对啊，我几乎，呃，我往回往回去寄东西的时候。我总共回，我回日本好像回两去，回去两次还是三次吧。我每次只要有回去的话，我都一定会去他们那边跟他们见面，然后会再带带东西过去给他们。就是反正我都已经扔过去了，行李都会带过去了，我就一定会带一些在台湾的东西过去给他们。那除此之外，我额外没有出国的时候，我留在台湾，我就会还。寄包裹过去，大概也是寄了两三次包裹。就是说我大概每隔一年两年，我都会寄东西过去。其实他们真的也不缺这些，但就是更多就是一种心意。因为那个时候，我就真的觉得他们很像我在日本的爸爸妈妈，他们也会担心我穿的暖不暖呐、啊，然后有时跟我说。啊！你这天气那么冷，你就穿了一个薄薄的帆布鞋啊？会不会怎么样？太冷太累之类的？啊，我都说不会不会。第一是我也没有钱买新鞋子，第二就是就还好，那个时候就仗着自己身体年轻啊，所以嗯，他们确实是对我非，我觉得他们。当时要不是有他们，就是这个台湾老板跟另外一个日本老板这两个老板的机时雨哦，真的。你要知道，在日本，我觉得在任何一个国家吧，你只要不是在自己国内，你没有呃家庭跟朋友的帮助的时候，你一个人要生存下去，嗯、呃。讲实话，你要堕入堕入歧途，你要走歪路，简直就是易如反掌，简单到一个你不可思议。其实那个时候，我也真的算是已经走入走入歧途了，<笑>算是已经走歪了，但是。呃，也正是因为后面这两份工作来的很及时，所以在人生的那个交叉路口上面呢，我才没有选择继续往那一条路走，我就我就专心就是刻苦耐劳的做两份很辛苦的工作，<笑>然后真的两份辛苦的工作的钱，其实是认真要讲做做另外一份比较。夜生活的工作的话，就易、是、如反掌。但我那时候，其实我那时候也很幸运呢、欸。我遇到的那个妈妈上，对啊，那个妈妈上也是台湾人。那个妈妈上，她其实，呃，我去跟她问工作的时候，妈妈上看到她就说：“其实讲实在话。”我是比较喜欢用台湾的孩子，因为他手上有中国的，然后也有香港的，还有还有，好像有一些东南亚国家的吧。对，中国、香港，哎，不不是中国、韩国，然后还有一个是东南亚的，然后再来就是我了。我是唯唯一的那个台湾女孩子，不然其他都是中国的居多。然后。妈妈常看到我的时候啊，她就说：“其实她真的很喜欢用台湾人，而且她说日本客人也是真的比较喜欢台湾女生，因为可能台湾人跟日本人的气质比较接近，加上我们讲话的我们讲话的语调，哎，我们讲话的速度都跟日本人比较接近。”不像韩国人或者是中国人，他们对，嗯，在那个语速啊，还有语调上面是可以辨别的出来差别的。然后，嗯、呃，我头一个晚上就已经有人要把我带出去了。也不是说我长得漂亮，真的不是。在那个产业，其实眉毛眉毛不是最重要的。而且我发现，像。像在那边啊，嗯，你在招待客人跟服务客人的一些小美角、小细节，都可以盖过你的美貌。因为讲实在话，大家喝酒了，然后在那个昏暗的灯光下，你到底长什么样子真的都不重要了。可是。你有在帮他注意到他喝酒的杯子，还有他旁边的呃那个湿湿的毛巾啊，就是欧西玻璃那一类的，然后帮他确认冰块啊、水啊，或者是他如果有抽烟等等，就是你你就是把他当做你最重要的服务对象的时候，你有做到这些小细节。基本上你长得漂不漂亮都不重要了。然后，嗯、呃，头一个晚上就因为有人要带我出去，可是妈妈上就有跟他说，因为是我是第一天，他他先说等我的状况稳定一点的时候再确认吧。那那天晚上因为我也没有地方睡觉了，对我没有地方睡觉这件事情。yeah， 也是一个故事。好 ，OK， 反正我那天就是睡在妈妈上家。那妈妈上她回到家之后，也算是跟我来个小小的促膝长谈吧。她就跟我说：“你要不要做这一份工作？你都不要去考虑别人对你的想法。你不管有没有男朋友啊，你的朋友啊，你的家人啊，你都不要去考虑他们。”你只要想的是，你能不能面对你自己？你如果可以过得了你自己这一关，那什么事情都可以了。只是你要想清楚，你要扪心自问，你可以吗？那他就话讲到这边，然后他就说他要回去休息了。那我就在房间里 面， 我整夜都没睡。我那个晚上整夜都没睡。妈妈常跟我 说， 那个想要带我出去的客 人， 一个晚上可以付给我三万块。然后那个时 候， 在很穷很穷的我的身那个那个当 下， 我心想 说， 三万块可以解决我很多问题。而且我才第一天，第一个晚上就有人要带我出去。你想想看，如果我在那边工作一个礼拜三天四天，我也不求每天都有，每个礼拜一次就好了。就是这只是额外的带出去的价钱哦，不包括我上班在在店里面赚到的钱，那是另外一个。哦。就是说我随随便便要赚个二十万日币，简直就。不要太简单。然后我那时候就一直在想这个问题：我能不能，我能不能面对我自己？我可以，我可以真的有一天，不管什么时候，夜深人静，我自己在面对我自己的时候，我可以吗？我是一个为了钱，然后。要做这件事情的人吗？然后我真的整夜都没睡，然后到了早晨的时候呢，我就跟妈妈说：“我想了一个晚上，嗯，真的很不好意思，我想我没有办法，我也很谢谢你跟我聊这些，也谢谢你给我这个机会。”去认识这份工作，嗯，但是我觉得现在的我可能还没有办法做到你昨天说的那个问题，那个我没有办法回答那个问题，所以，嗯，我就做到今天就好了。然后他就说，嗯，没关系，你想好就好了。然后。所以我在那个时候，我觉得我也是有遇到一个贵人呢、欸，因为我觉得不是每个，可能这个世界真的不是我想的这样，他没有为了想要赚钱就急着把我推出去，因为他那天如果说叫我出去的话，我可能真的当下也是会在。懵懵懂懂、跟慌张、跟不知所措的状况之下，就被客人带出去了。我觉得会，可是他帮我挡下来，他跟客人说：“先等一等，因为今天是我第一天上班。”然后他把我带回家，跟我说的这些事情，让我有时间去反应、去思考。所以那个时候，我觉得。我真的是很幸运，很幸运。如果我遇到了一个很急着要赚钱的妈妈上的话，我可能，我可能真的会后悔，也我也有可能在我还来不及后悔的时候，我就放弃思考了。所以。之后遇到了这两份工作，就是在那个餐厅的工作，这个台湾人的工作，还有另外一个是日本日本老板的工作。在那之后遇到这两个工作，我就非常的珍惜。然后，当然这两份工作的老板真的也对我非常非常非常非常的好。我觉得，即便我在日本那一段时间，我有遇到。足以让我对这个人性毁灭的事情，可是我也遇到了好多好多好多对我很好很好的人。这大概也是为什么，即便我在那一段时间，我回想那些事情，我会很痛苦，可是我还是一直愿意想要回到日本的原因，因为我遇到了好多好人。嗯，下一次在随便瞎聊的时候，有机会再聊到嗯另外一个老板的事情，还有我为什么会那么急迫想要找房子，然后用钱没有钱的事情。嗯，时间也差不多了，先这样咯，晚安。